0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 19. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. erzgebirgs Volkskünstler leiden unter Sanktionen, ohne Russenholz gehen die Lichter aus. Musk lässt über Trump Rückkehr zu Twitter abstimmen. Ex-RBB-Chef kassiert mehr Ruhegeld als Altkanzler. Erzgebirgs Volkskünstler leiden unter Sanktionen, ohne Russenholz gehen die Lichter aus. Am Montag werden die Stuben angeputzt, wird die Adventsdeko aus dem Keller geholt oder neu gekauft. Hochsaison für die Schnitzer im Erzgebirge. Doch diese Vorweihnachtszeit ist anders. 18 Angestellte hat Katja Taulin in Oberwiesenthal. Ihr Kunstgewerbe eröffnete sie vor 30 Jahren und war von Anfang an erfolgreich. Doch nun ist die Stimmung mehr als angespannt. Die Chefin, normalerweise produzieren wir das ganze Jahr durch, jetzt arbeitet sie seit Monaten nur noch auf Bestellung, musste die Preise erhöhen und wir können trotzdem nicht alles liefern, sagt sie. Der Grund, die Russland-Sanktionen für Holz. Taulin, seit dem Sommer bekommen wir über die Großhändler überhaupt kein russisches Birkensperrholz mehr, was bis dahin einen Marktanteil von 93 Prozent ausgemacht hat. Die Holzkunstmacherin beklagt mangelnde Alternativen. Auch wenn wir, wie alle Kollegen, seit Monaten ausprobieren, wie man das russische Holz ersetzen könnte. Es ist sinnlos, so die Oberwiesenthalerin. Die Qualität sei anders, die Alternativen hätten mehr Äste. Ihr Lager ist fast leer. Es gibt Lieferengpässe für Material wie Kabel und Kartons. Nur von einem Tag auf den nächsten könne man planen und müsse ehrlich sein mit den Mitarbeitern. Ich sage Ihnen, dass ich auch nicht weiß, wie es weitergeht, zur so Katja Taulin. Diese Sanktionen schaden uns und unserem Land. Ihre Befürchtung, die großen Firmen fordern jetzt schon wieder Unterstützung und wir werden leer ausgehen. Musk lässt über Trump Rückkehr zu Twitter abstimmen. Kann Trump bald wieder tweeten? Twitter-Neubesitzer Elon Musk lässt Nutzer darüber abstimmen, ob der Account von Ex-Präsident Donald Trump wiederhergestellt werden soll. Die auf 24 Stunden angesetzte Umfrage startete der Tech-Milliardär in der Nacht zum Samstag in einem Tweet. Bis 19 Uhr Ortszeit hatten bereits rund 3,7 Millionen Twitter-Nutzer abgestimmt. Die Umfrage kommentierte Musk mit Vox populi, Vox dei, also Volke-Stimme ist Gottes-Stimme. Trump ist bei Twitter seit Januar 2021 verbannt. Er hat am 6. Januar Sympathie für seine Anhänger bekundet, die das Kapitol in Washington erstürmt hatten. Dort sollte der Wahlsieg von Joe Biden offiziell besiegelt werden, was wegen des Angriffs erst Stunden später erfolgte. Bei seinen Anhängern nährte er falsche Erwartungen, dass Vizepräsident Mike Pence an dem Tag die Bestätigung des Wahlergebnisses verweigern könnte. Noch während des Angriffs twitterte Trump, dass Pence nicht den Mut gehabt habe, das Richtige zu tun. Danach riefen die Leute in der Menge, hängt Mike Pence. Twitter wertete Trumps Verhalten an dem Tag als Aufruf zur Gewalt und sperrte seinen Account dauerhaft. Da es nicht der erste Verstoß war. Bis zur Übernahme durch Musk hatten Twitter-Manager stets darauf bestanden, dass kein Weg zur Rückkehr des Ex-Präsidenten vorgesehen sei. Musk, der sich zuletzt zu politischen Positionen von Trumps Republikanern bekannte, sagte dagegen schon vor Monaten, dass es bei dem Dienst aus seiner Sicht keine lebenslangen Sperren geben sollte. Er erwähnte dabei immer ausdrücklich auch Trump. Ex-RBB-Chef kassiert mehr Ruhegeld als Altkanzler. Drei Monate nach dem Rücktritt von Luxusintendantin Patricia Schlesinger wird jetzt bekannt. Auch ihr langjähriger Chefredakteur Christoph singelstein erhält seit seinem Abgang ein fürstliches Ruhegehalt von monatlich 8.700 Euro plus 6.300 Euro Beratergehalt als Autor und für sonstige Tätigkeiten. Das ergaben Recherchen von NDR und RBB. Hinzu kommen mindestens 1.500 Euro gesetzliche Rente. Unfassbar, damit kassiert der ARD-Rentner mehr Ruhegeld als ein Bundeskanzler AD aus unseren Zwangsgebühren. Stellt sich die Frage, hat die ARD denn gar nichts gelernt aus der Skandalserie? Zuletzt hatte auch der umstrittene Programmdirektor Jan Schulte Kellinghaus dem Sender seinen Rücktritt angeboten für eine Million Euro als Gegenleistung, so das Portal Business Insider. Abfindungen, Luxusrenten, der neuen rbb intendantin Katrin Fernau geht langsam das Geld fürs Programm aus. Gestern verkündete sie, der Sender muss nach Jahren von Fehlplanung und Misswirtschaft 41 Millionen Euro einsparen. Rechnungsprüfer kamen sogar auf Fehlbeträge von 70 Millionen Euro. Jetzt solle gestrichen werden bei Personal und wohl auch beim Programm. Aus der Politik hagelt es Protest. Die genannten Summen im Vertrag machen einmal mehr sprachlos, so Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze. Und wie lange geht's bei den Öffentlich-Rechtlichen noch so weiter? Gitta Konnemann Chefin der Mittelstandsunion, je tiefer man gräbt, desto größer wird der Sumpf aus Vetternwirtschaft und Selbstbedienung. Goldene Handschläge, üppige Beraterverträge, wo bleibt da der Anstand? Konne man den Preis zahlen Beschäftigte und Beitragszahler bei ARD und ZDF, müsse das ganze System auf den Prüfstand. Tiefe Demütigung für die Mullahs, Iraner zünden Haus des Regimegründers an. Am Donnerstag haben die Demonstranten im Iran eines der wichtigsten Heiligtümer des Mullah-Regimes attackiert, in Komein protestierten Dutzende vor dem Geburtshaus von Ayatollah Khomeini. Dann fliegen plötzlich Brandsätze, wie Videos zeigen, das Haus des Regimegründers geht in Flammen auf. Der Ayatollah hatte 1979 aus dem französischen Exil heraus den Schah Mohammed Reza Palevi gestürzt und im Iran ein islamisches Terrorregime errichtet. Sein Geburtshaus in Komein wurde zu einem Museum, in dem die iranische Propaganda den Ayatollah feierte. Wie stark das Grundstück bei dem Brand beschädigt wurde, ist unklar. Die iranische Propaganda schweigt zu dem Angriff. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Eine große Mehrheit der Bundesbürger will, dass Politiker vor dem Wechsel ins Parlament einen richtigen Job hatten. Und eine Mehrheit, 51 Prozent, findet, Abgeordnete sollen statt Einheitsdiät das Gehalt des zuvor ausgeübten Jobs kassieren. Das ergibt eine Insa-Umfrage für BILD. Um mehr top ausgebildete Leute für die Politik zu gewinnen, müssen die Anreize stimmen, sagt Professor Niklas Potrafke vom IFO-Institut zu BILD. Er regt eine Debatte über Politikergehälter an, die sich am Lohn des letzten Jobs außerhalb der Politik orientieren sollen. Statt Bundestagsdiät aktuell 10.323 Euro pro Monat, das Gehalt des letzten Jobs der Bildcheck. SPD-General Kevin Kühnert, Ex-Call-Center-Mitarbeiter, käme dann auf rund 2.050 Euro pro Monat. SPD-Chefin Saskia Esken, staatlich geprüfte Informatikerin, auf 2.500 Euro. CDU-Chef Friedrich Merz, Ex-Aufsichtsratschef, auf rund 83.000 Euro. Justizminister Marco Buschmann, von der FDP, Anwalt, auf rund 10.000 Euro. Grünen-Chefin Ricarda Lang, 28, hat keinen Abschluss, wäre auf Stütze angewiesen. Betten, dass Thomas Gottschalk am Samstagabend wieder ein Showfeuerwerk zündet? Das Publikum in der Messehalle wird toben, wenn der Entertainer um 20.15 Uhr live im ZDF die Bühne betritt. Schlank und bester Laune. Und natürlich modisch, wie man ihn kennt und liebt. Bildweiß. Gottschalk reiste erst am Donnerstag an den Bodensee. Vier Kilo leichter und herrlich erholt. Mit Lebensgefährtin Karina Mross und seinem Freund Mike Krüger war er eine Woche zur Fastenkur in der Schweiz. Bill sprach mit Thomas Gottschalk und fragte: "Was werden Sie in der Show tragen?" Die Antwort: "Ich habe mir aus den USA einen coolen Anzug von John Varvatos mitgebracht, der wäre in einem dunklen grün. Ich habe aber auch einen roten Smoking mit Tigermuster von Dolce und Gabbana in Reserve. Ich kann mich einfach noch nicht entscheiden. Im schlimmsten Fall ziehe ich mich während der Sendung um und schocke die Nation zweimal." Und wie haben Sie sich auf Wetten das vorbereitet? Gottschalk? Inhaltlich überhaupt nicht. Das ist das letzte spontane Live-Event im deutschen Fernsehen, da schreiben nicht vorher irgendwelche Autoren Texte, die ich dann aufsage. Das wäre nicht mein Verständnis von Unterhaltung. Der Ausgang der Wetten ist ja auch nicht absehbar. Aber ich werde vorher nicht verraten, was wir da im Angebot haben. Überraschung in Nordkorea? Erstmals hat Diktator Kim Jong-un seine Tochter in der Öffentlichkeit präsentiert. Kim besuchte am Freitag ein Raketentestgelände, um den Test einer Interkontinentalrakete zu beobachten. Mit dabei seine Tochter, höchstwahrscheinlich die 2012 oder 2013 geborene UAE. Tochter UAE ist eines von drei Kindern aus der Ehe Kims mit seiner Frau Risol Sol-Yu. Der älteste Sohn soll 2010 geboren worden sein. Das jüngste Kind unbekannten Geschlechts soll 2017 zur Welt gekommen sein. Als gesichert gilt jedoch nur die Geburt der Tochter Yue, weil Familienfreund und Ex-Basketballstar Dennis Rodman sie bei einem Besuch in Nordkorea 2013 im Arm gehalten haben will. Jetzt darf auch der Rest der Welt das Kim-Kind sehen. Und es scheint ein gemeinsamer Besuch der Familie Kim gewesen zu sein. Auch Yue's Mutter Risol sol war beim Raketentest dabei. Bei einem neuen Raketentest hatte Nordkorea am Freitag eine Interkontinentalrakete abgefeuert, die nach Angaben aus Japan mutmaßlich auch die USA hätte erreichen können. Nach Angaben aus Tokio ging das Geschoss westlich der japanischen Insel Hokkaido im Meer nieder. Die USA und ihre Verbündeten verurteilten den Raketentest auf das Schärfste. Es sind zwei Videos, die zeigen, mit welcher Härte und Brutalität der Krieg in der Ukraine geführt wird und wie schwierig der Kampf um die Wahrheit an der Front ist. In dem ostukrainischen Dorf Makijivka, Oblast-Duhansk, wurden offenbar zehn russische Soldaten erschossen, nachdem sie sich einer ukrainischen Einheit ergeben hatten. Eine Drohne filmte ihre blutüberströmten Leichen, die nebeneinander auf dem Boden lagen. Das russische Verteidigungsministerium wirft der Ukraine Kriegsverbrechen vor, spricht von einer Hinrichtung. Doch ein weiteres Video zeigt, die drei ukrainischen Soldaten wurden bei der Gefangennahme plötzlich angegriffen. Zu sehen ist, wie die Ukrainer sich bei der Einnahme eines von Russen besetzten Hauses filmten. Ein Soldat geht auf auf das Gebäude zu, während ein am Boden liegender Kamerad ihm mit einem Maschinengewehr Deckung gibt. Schüsse fallen. Nach einem Schnitt zeigt das Video, wie mehrere russische Soldaten sich ergeben und vor dem Haus auf den Bauch gelegt haben. Weitere Russen kommen mit erhobenen Händen heraus. Laut der russischen Investigativplattform The Insider rufen die ukrainischen Soldaten, wer ist der Offizier? Ist jeder draußen? Kommt raus! Dann der Schockmoment. Ein weiterer Bewaffneter, mutmaßlich ein russischer Soldat, tritt aus dem Haus. Doch statt sich zu ergeben, schießt er auf die Ukrainer. Dann bricht die Szene ab. Eine nächste Sequenz soll einen ukrainischen Soldaten zeigen, der bei dem Einsatz getötet wurde. Aber was zwischen dem Angriff und dem Drohnenvideo der Leichen geschehen ist, ist unklar. Wann die Videos aufgenommen wurden, ist ebenso unbekannt. Vor ein paar Jahren feierte sie das Silicon Valley noch als Wunderkind. Jetzt wurde die ehemalige Tech-Milliardärin Elizabeth Holmes wegen Betrugs bei ihrem gescheiterten Start-up Theranos zu elf Jahren Haft verurteilt. Holmes war im Januar von einer geschworenen Jury in vier Punkten des Betrugs an Investoren schuldig gesprochen worden. Bundesrichter Edward de Vela verhängte nun eine Strafe von 135 Monaten, also elf Jahren und drei Monaten Gefängnis. Die schwangere 38-Jährige muss ihre Haftstrafe nicht vor dem 27. April kommenden Jahres das Strafmaß ist ein harter Schlag für Holmes. Ihre Anwälte hatten sich für maximal 18 Monate Haft ausgesprochen und ansonsten auf Hausarrest und Sozialstunden als Strafe plädiert. Die Anklage hatte mindestens 15 Jahre Gefängnis gefordert. Holmes hätte laut Gesetzbuch sogar zu 20 Jahren Haft verurteilt werden können. Laut US-Medien kündigte sie bereits an, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Ihre Verurteilung im selben Gerichtssaal in Kalifornien, in dem Holmes im Januar wegen vierfachen Anlegerbetrugs und Verschwörung verurteilt wurde, stellt einen weiteren Höhepunkt in der Geschichte eines schwindelerregenden Aufstiegs und eines dramatischen und tiefen Falls dar.
0: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache, die Red Deal Days sind wieder da sichere dir jetzt nur für kurze Zeit zwölf Monate BILD Plus das digitale News-Abo von BILD zum Sonderpreis von nur 19,99 Euro statt 79,99 Euro. Entdecke jetzt das grenzenlose Bilderlebnis mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Inhalte von BILD.de, sportbild.de sowie der BILD-Apps. Mehr Infos gibt es unter bild.de slash alexa.